0: Hola a todos, bienvenidos al espacio Los Hijos del Uno, le damos gracias a 1, 2, 3, a Kira Chan por esta oportunidad de hacer este panel acerca de los últimos tres días de los ocho días de oración y estamos hoy yo, Nereida Rey, Lorna y Ramiro, y Ibar, y Ro, Lorna, ¿cómo es Sánchez? Ay Dios mío. Para, y bueno, con este hermoso privilegio de hablar de los tres maestros ascendidos que están en los últimos tres días, que son la amada maestra ascendida Lady Nada, el amado de los invistas y la amada Palas Atenea, diosa de la verdad. Y bueno, vamos a comenzar entonces con, eh, yo dije, la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy yo en mí. <ríe> Reconoce, salud y bendice. A la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente. Gracias.
0: Y vamos a comenzar, claro que sí, con la amada Lady Nada, que a mí me impactó mucho varias cosas de ese hermoso día. Una fue de lo que significa el nombre de la amada Lady Nada, que aquí Ramiro ahora nos va a expandir un poquito más los detalles de, de ese día. Y yo creo que la historia de la Madre de Inada también, como que nos da una. Ah, ok. Nos da una guía de cómo caminar hacia esa ascensión, porque ella pasó por el templo de Luxor. Y yo creo que esa es una de las grandes, eh, grandes, yo pienso, enseñanzas que ella tiene para agarrarnos a nosotros de la mano para el que quiera y hacer ese sendero. Antes de entrar a la amada Lady Nada, vamos a escuchar los saludos. Gracias a todos por reportar sintonía a este espacio, Los Hijos del Uno.
2: Flor Narciso, conectada desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Eh, Janet Martínez les saluda desde Bogotá dice aquí, Bogotá, Colombia Diana Liz de Colombia bendiciendo y saludando aquí dice yo soy bendiciendo y saludando a todos Paola Farías amor, luz y bendiciones desde Cancún, México bendiciones Leticia López desde Dallas, Texas bendiciones a todos bendiciones. Naila Escolero, desde San José, Costa Rica, bendiciones y saludos hermanos presentes y virtuales. Marian Mateo, desde República Dominicana, saludos de Santo Domingo, saludos Nereida y Nelson, dice, por tan magnífico, magnífica entre... Mmm, debe ser un del Ah, Gracias,
0: bendiciones. Gracias a la presencia.
2: Yo soy Joel Manzano, bendiciones y saludos a todos desde la Ciudad de México. Bendiciones, bendiciones. Juana Sánchez Quirós reportando sintonía desde Utah, Estados Unidos. Saludos y bendiciones sí, para todos. Mónica Elena Insunza, buenas noches, bendiciones desde Valparaíso, Bar Chile. Lourdes Narciso, feliz noche, Dios los bendice, reportando sintonía desde Carúpano, Venezuela. Estela y Sergio, dice aquí mil, mil bendiciones, Kira, te saludan Estela y Sergio desde Tucumán, de Tucumán, Argentina. Me enredé yo pensando en Kira y Perdón. Tucumen es el aeropuerto internacional de Panamá. O sea, ¿no como Tucumán, Tucumen. Más o menos, sí, ¿no? ¿Ah? Igual. La EDA, la EDA. <risa> eh, Rosaura desde Panamá. Buenas noches, Kira. Bendiciones para todos. <risa>
1: No, no ha puesto la cámara, probablemente. Está, está escuchando.
2: Sí, de, sí, la gente a lo mejor está escuchando. Está escuchando. Kira sí. no está. Para los que no saben, Kira no está ahorita mismo en el mm. salón, pero está, debe estar virtualmente conectada, está en casa. Okay. Hay un panel aquí conformado por Nereida, Ramiro, Lorna y yo desde la cama, desde mm. la cabina. A ver, Marlene Gal Galarza. Abrazos y gratitud desde Perú, Tacna. Bendiciones, bendiciones. Muy buenas noches, mil bendiciones para todos. Mati y Esté saludan desde La Plata. Bendiciones, Mati. Yo no estoy escuchando el micrófono de Lorna. No, no ¿qué micrófono? Ay, no? Ya tantas bendiciones que
0: tres. pero
2: igual llega. Es el 3.
1: Que es pues, que, que el 4 allá.
3: Ah, el 4 y este
2: es el 8. Ah, ay, Dios mío.
3: Ah, es el 4. Ah, el
2: 3 es el. No. El 3 es el 8. Pero igual, es el, este micrófono no está funcionando bien.
3: ¿Está encendido?
2: Sí, espérate. A ver. ¿Uno? ¿Uno, dos? No. Bueno, vamos a terminar con los saludos y lo arreglamos. Eh, Puro, buenas noches, desde Caracas, Venezuela. Maite Mendoza, bendiciones de luz y amor para todos. Bendiciones,
0: bendiciones. Maite.
2: Eh, Charity del SOC, muy buenas noches. Kira y hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida.
0: Bendiciones.
2: bendiciones. Cristina Bocio, desde Argentina, Buenos Aires. Ups, se corrió aquí. Marta Silio, desde Córdoba, Argentina. Dios les bendice. Feliz noche para todos. Desde la Ciudad de México, Margarita Arroyo. Bendiciones. bendiciones. Flor Narciso dice: Bendiciones, Lorna, Nereida y Ramiro. Ahora sí, bendiciones. Ahora sí. Roberto León, desde Santiago de Chile Mil bendiciones al panel Un abrazo a Kira
0: Bendiciones
2: Emilio Narciso, Dios los bendice hermanos Emilio Narciso y María Virginia Pineda de, ah, En sintonía desde Caracas, bien. Venezuela Miguel Ángel Álvarez, desde Lanús, Argentina Bendiciones infinitas a todos
0: Bendiciones
2: Ilka Acosta, Luz y Amor, desde Tampa, Florida.
1: Gracias.
2: Angélica de Chillán, Chile. Bendiciones, dice. Angélica Bey. Angélica, exactamente. Raúl Niebla, saludos y bendiciones desde Los Cabos, México.
0: Bendiciones.
2: Lourdes Jaén, Dios los bendice, dice. Cristiana León, bendiciones a todos, saludos desde Managua, Nicaragua. Bendiciones. Dice Lourdes Jaén que desde Penonomé, ah, Panamá. Nelson Muñoz, el nene, saludos, Dios los bendice desde Panamá.
0: Bendiciones.
2: Yariela Vega Bernal. Yari la Yari ilimitadas bendiciones Lorna, Ramiro, Nereida y todos los conectados abrazos desde Panamá Norte allá la peste dice dice cómo es Rosaura sí, bendiciones Ramiro, Lorna, Nereida y Gis María Mireya Pulido buenas tardes Dios los bendice abrazos y besos desde Tampico México esa cámara está sí. voy a cambiar la hora también a todo aquí Pero, eh, bueno. la las cosas dice pequeñas. dice, mm -hmm. dice buenas noches Nereida, Ramiro y Lorna Giselle eh, Luz, Benítez, bendiciones desde Canelones Uruguay oh, mm -hmm. imagínate ese lugar se llama Canelones que hambre <risa> Diana Liz dice, deseando a Kira se encuentre bien de salud, mil bendiciones, y sí, Kira está, está bien. Consuelo Barrera, amor y bendiciones desde Nevada. Kira de Carrizo, Kira Chan de Carrizo dice, un gran abrazo para todos ustedes, mil bendiciones, gracias por sintonizar este espacio de todos, gracias a los panelistas, Nere Lorna, Ramiro y Giselle.
0: Gracias, Kira. Gracias. Bendiciones.
2: Punto, se acabó. Ah. Sal, saludos y bendiciones desde Nicaragua. Saludos para Kira. Gracias, Marian. Tania Goldberg dice, hola, feliz noche desde Tampa, Florida. Paola Farías, sí, ya nos dimos cuenta que la cámara está como falseando la conexión. Ya lo voy a arreglar. Mientras los chicos aquí hablan, yo voy a hacer una jugarreta aquí.
0: Si sí, aquí lo importante es el audio. ¿Ya? ¿Ya terminaron los saludos? Ah, ya, ok, ok. Bueno, entonces sí, vamos entonces a adentrarnos con las bellas enseñanzas de la amada Lady Nada, que me gustaría, Ramiro, que nos hablaras acerca del significado del nombre y esa bella rosa rosada que ella tiene, ese regalo magnífico que a veces uno eh, dice que tiene años en la enseñanza y a veces da por sentado ese tipo de regalos. Pero quedó muy claro en ese día de oración el sí. significado y la importancia y la magnitud del regalo que ella tiene para nosotros.
1: Sí, gracias. Gracias, gracias. Sí, gracias. Nere y Lorna y Giselle, gracias Kira, gracias a todos los que están en esta clase, en este, en este día de oración dedicado a Lady Nada. Resulta que tomamos de, de guión lo que está plasmado aquí en este libro que es La Voz de la Vida, de Adekaluk. Aquí hay un recuento sucinto de quién es Lady Nada, comenzando por decir el significado del nombre Nada, Nada significa la voz del silencio. Una precisión o una acotación al respecto es que cuando se dice la voz del silencio no se está diciendo eh, cero sonido. Se está diciendo que la voz del silencio sigue siendo una manifestación, digamos, sonora, sin embargo, interna. Y esa voz del silencio es la voz del santo ser crístico o la voz de la presencia de Dios yo soy. Que habla a través de sus impulsos que son siempre aquellos que nos llevan a ser amorosos, armoniosos, puros, altruistas, desprendidos. Ahí es que se manifiesta la voz del silencio. La voz del silencio no significa entonces cero sonido, sino que un sonido muy preciso, aquel que te lleva a, a, a seguir comandos, indicaciones internas con, este, con esta característica. Primera cuestión... Respecto al nombre Lady Nada, lo otro significativo que revisamos en, en ese día dedicado a esta maestra ascendida es que ella en su evolución sirvió en un templo de amor divino que estaba en, en Massachusetts, en lo que hoy es Massachusetts, y que tenía la forma de una rosa rosada, el templo, y ahí se dedicaban a magnetizar corrientes de amor divino para expandir el poder sanador del amor. Entonces, tiempo después, eh, se, se devela que cuando ella le da un regalo a su estudiante o a quien lo, la invoque, ella da como regalo la rosa rosada. Y además se, se cuenta que la rosa rosada está plasmada en la túnica que usan los miembros de la hermandad del Templo de la Iluminación de los Dioses Merú, donde la Maestra Ascendida Lady Nada sirve. Este año tendremos un encuentro íntimo con el Templo de los Dioses Merú en mayo ¿Mayo? En mayo de este sí. año, con una transmisión de la llama. Ahí
0: en el Templo de los Dioses Merú, arriba no hay como también un anfiteatro en forma
2: de, de rosa también.
0: Puede
1: ser que sí, que en alguna ocasión de mucha actividad y mucha presencia de corrientes de vida hayan, hayan amplificado. A propósito de eso, cuando, cuando fuimos en, en, en peregrinaje, un grupo de aquí de, de miembros del de Serapis que fuimos a... ...al lago Titicaca en pos de Lady Nada ...y los dioses Merús, ...o fue el año 2015 si no me equivoco... ...por allá... Eh, sí, ...sí... ...una cosa que saltaba a la vista... En, la, ...en las orillas del lago Titicaca... ...fue efectivamente la cantidad de, de rosales... ...con los que nos topamos... Sí. ...era bien significativo... ...pero bueno, el asunto es que... ...¿cuál es la cuestión con esto?... ...es, es bien impresionante que la maestra... ...Escendida Lady Nada, ...cuando da su bendición y su regalo de la rosa rosada está haciendo algo que yo no he visto en ningún otro otro despliegue de ningún otro Maestro Ascendido, y es que nos trae su conciencia de amor divino en su forma de rosa rosada, que es la forma que tenía o que tiene el templo. Pa para ponerlo de otra forma, eh, sabemos que el patrón electrónico del Maestro Ascendido San Germain es la Cruz de Malta, pero no nos dice la enseñanza que cuando Él va con una bendición nos envía la cruz de Malta como regalo al corazón. Él no, Él hace otras otras manifestaciones de su amor. Pero Lady Nada cuando da su amor va con un condensado del de templo donde ella servía. Eso es significativo, yo lo puedo, lo puedo mirar como que cuando el amor se manifiesta viene con todo. Viene con el templo, viene con el hogar, viene con la sustancia y viene con la forma. El amor divino eh, de, de manifestarse siempre es una cuestión completa. Eso, eso es bien, bien notable porque se entrega, se entrega todo. todo. Viene con la casa completa y para para que haga sentido te la suministra a tu corazón. Eh, eso, es, eso es genial porque te muestra el, el impacto multicromático del amor divino, que en una sola manifestación va con todo. Es como una condensación impresionante. de, Es como cuando... Como, es, esa cosa que antes había, las computadoras eran habitaciones. dos, Lo que hoy son habitaciones grandes, una computadora era eso, una habitación gigantesca. Y hoy podemos tener computadoras, los teléfonos celulares son chiquititos, los, uno, con mucha más potencia que antaño. Lo mismo la la fotocopiadora, antes la fotocopiadora también era un cuarto, tú ponías un papel y esa cosa empezaba a sonar máquina y pasando para allá y para acá la cinta transportadora y al final después de orar aparecía la, 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 el duplicado la fotocopia. Hoy pues es todo mucho más práctico, más llevadero, pero también mucho más potente. Entonces Lady Nada nos da su amor en la forma de su, de su gran símbolo, de su gran templo, de su todo. Y, y como tal, como símbolo, eh, es también, creo, relevante recordar que símbolos, la origen, el origen de la palabra símbolo es, es, es el mismo de la palabra salvación, es el mismo de la palabra unidad y de comunidad. Símbolo está allí, por eso cuando antaño la gente se hacía un tatuaje de un símbolo de algo, en realidad estaban queriendo marcar a los miembros de una comunidad con una seña, pictórica que los que los identificaba solo a ellos con un código que solo ellos tenían bien la rosa rosada como símbolo también trae eso trae esa, esa connotación de que nos refiere a la posibilidad de estar unidos en el amor de Dios como una identificación como una identificación por un lado y por con una identificación que a la vez es hogar que a la vez es salvación el amor divino es la tabla de salvación de todo, de la Tierra, de las evoluciones. Si se quita el amor divino, se acaba la historia. En realidad, se necesita esta cualidad y esta fuerza para que toda la evolución funcione. Y Lady Nada, como representante de aquello, eh, es genial como que te, en el sentido que te lo provee con todo el paquete completo. Y, y en, esta, en esta época en la que vivimos, una época eh, donde, donde hay una cultura del acelerarse de las cosas rápidas, de que vas pasando de una imagen a otra, de una idea a otra, el amor divino como templo, como símbolo, nos mueve no a apurarnos, sino a demorarnos, en el sentido de anclarnos con calma en estas cosas que son pilares. Nos, nos lleva, de tanta comunicación que hay, comunicación plana, superficial, nos lleva la posibilidad de hacer comunidad intensa de la rutina pareja y, y, y aplastante que mucha gente vive el amor divino nos permite entrar a lo ritual que requiere silencios que requiere cerrar los ojos hacia adentro y no estar todo el tiempo con los ojos abiertos que no te puedes perder nada el, la, el último estreno, la última foto, el último twitter en este, en este mundo así serial el amor divino nos permite entrar al meollo del asunto, a la esencia de la vida. Y para eso, el amor divino proyectado desde Lady Nada nos permite comunidad, nos permite silencio, nos permite conocer lo que hace andar a este universo. Por eso es, es glorioso conocer a un ser como la Maestra Ascendida Lady Nada y bienaventurados los que pueden tomar su ejemplo para avanzar con ella, dentro de ella, de vuelta a la casa del padre
0: algo que también a mí me impactó pienso que tanto de la vez que fuimos al Titicaca como ahora en este día de oración es esa conciencia de la madre nada de sencillez y humildad y me llamó la atención porque quizás yo no sabía o no recordaba la estatura de ella con
1: respecto a Maestro
0: Ascendido, que era...
1: Un metro cincuenta.
0: Un metro cincuenta, o sea, que ella es como bajita.
1: Mm, más bajita que en eres? eres. Sí, sí,
0: ¿no? sí. Y uno se imaginaría, bueno, yo me imagino esas cosas, que cuando uno ya queda como Maestro Ascendido, tú tiras toda la pompa. <risa> y este cuerpazo así largo y... y Largo así alto es lo que yo me imaginaba y me, me impacta mucho que ella igual el leitmotiv de tanto de la historia que ella nos cuenta de, de su vida como ahora como maestra ascendida sigue siendo la sencillez y la humildad y, y como la cero pompa sí. sí porque como ella ella sigue pues siendo ese silencio siendo quizás esa esa eh, ...personalidad cristal... ...que hace que los demás brillen... ...y eso a mí me impacta mucho, mucho... ...de la amada Lady Nada...
1: Sí, a propósito de eso... ...cuando se revisa el, el relato de esa historia... Se, ...se cuenta que ella... ...esperaba que las hermanas estuvieran durmiendo... ...para acercarse... ...e irradiarles el amor... para la llama ...hacia la llama triple de estas hermanas... ...amor que hizo fecundar... Eh, ...expandir los talentos de las hermanas... ...y eso puede también significar para nosotros entender que nosotros podemos dar ese servicio y lo de estar durmiendo como como requisito no es necesariamente que la persona está acostada durmiendo en la noche, sino que durante el día la gente está durmiendo, aunque uh -huh. esté despierta y yendo a su a su día a día, a, su, a sus quehaceres, porque en realidad el estado de dormición espiritual es donde es, es quizás el, el, el código allí, y por ello eh, uno puede estar todo el tiempo dando ese amor a esa llama y cuando tú ves una persona durmiendo, bueno, cuando está, por un lado, sí, pendiente de las cosas externas, materiales, etcétera, pero también una persona dormida espiritual es aquella que se enoja, es aquella que estalla por alguna cuestión que le molestó y que no se mide lo que dice. Esa, ese momento está durmiendo espiritualmente. Una persona que no controla lo que piensa y lo que dice está dormida. Una persona que no tiene desarrollado sus talentos y que lo que manifiesta es, 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 es acotado, es como pequeño pudiendo ser más también está durmiendo entonces hay siempre un montón de oportunidades para servir en, 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 en línea con lo que enseña la maestra ascendida lady nada y el hecho de que además el hecho de que su patrón su, su símbolo es esta rosa rosada nos muestra cierto lo de la sencillez que es tan importante cuando por ejemplo los grupos de estudiantes diseñan el pensamiento forma del grupo tiene que ser sencillo para que sea utilizable y bien visualizable y por ello bien energizable. A veces pasa que la gente se va emocionando con los pensamientos de forma de los grupos y, y le empiezan a meter elementos y de repente hay una cosa así como barroca. Dice, bueno, aquí, ¿cuál es cuál es el símbolo? Porque entró la rosa rosada, una paloma que va descendiendo y en el pico tiene una flor de lis y, y una, la espada de la arcángel Miguel que los atraviesa. Digo, bueno, entonces, ¿cuál es? ¿Qué es lo que pasó? Se, se fueron se Fueron con el entusiasmo y la idea es que cuanto más sencillo, mejor, porque el amor divino es así.
0: Sí, y que la personalidad siempre tiende como a, un poco a, a llenar de adornos las cosas y, y y también como a complicarlo, ¿no? Lo vemos en los en los en en las épocas de, del arte y que, que comenzó con el Renacimiento y terminó con un ultra barroco que era que le ponían adorno a, a cada centímetro de los edificios y todo eso, ¿no? Y a veces tenemos como esa tendencia, hasta que regresamos a, a lo sencillo. Y cuanto más sencillo, pienso que más eh, quizás fácil también para la comunidad sostener un, un mismo símbolo. Eh, y, Yo estoy sí, uh -huh. <ríe> y un poquito conectando con eso, porque también uno puede pensar, que ah, bueno, voy a esperar que la persona esté dormida, eh, o voy a buscar personas dormidas para apoyar, pero a veces también, este, como parte del grupo de, de, de nuestro sendero, la gente que también está es estudiante de la luz, también puede pasar por cosas difíciles y a veces uno puede tener que ah, que uno se queda callado y ya él sabrá qué hace. Y, y el elogio invista, pues nos tiene eh, ese día de oración. Ay, ya se me apagó Titi. <risa> 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 Espérense un momentito. Precisamente ese ese apoyo incondicional hacia también a los miembros de, de los que están cabalgando con uno. ¿Teníamos un comentario? Ah. Ay, perdón. Déjeme despertar a ti, tía, a propósito. Ajá. Y esto nos trajo... Cristian y Gaby, en ese día de oración, y se llama, ustedes pueden buscarlo también en los amantes de la enseñanza, este sería el 2172, responsabilidad para con el prójimo de los vista, que uno puede pensar y que, ay, que el Elohim así gigantesco va a venir con algo súper complicado, y no, eh, que oye, el prójimo que... <risa> que es parte también de, de, de nuestro andar, de no estar tanto eh, preocupado de las cosas que le pasan a uno, sino también estar atento a la oportunidad también de apoyar al prójimo. Y miren lo que dice el amado de los invistas Consideremos hoy la gran obligación que ustedes tienen para con su prójimo y sus asociados. Si le envían radiación inarmoniosa a otros, entonces, en alguna medida ustedes serán responsables por la imperfección que puede estar gobernándolos a ellos. Y me llama la atención la palabra obligación, porque los maestros casi nunca hablan de eso. Pero un poco nosotros en todas las enseñanzas estamos como cada vez más profundizando acerca de ese autocontrol en los en los procesos de pensamiento, sentimiento, palabra hablada, acción. Y pienso que es parte de ese autocontrol, oye, mínimo no hablar mal de, las, de la otra gente, ¿no? Y yo no voy a decir que, ay, que yo nunca hablo mal, porque a veces me veo de repente, porque en el mundo externo pasa mucho. Y de repente se, se desliza por ahí de manera más sencilla y como dice natural. Entonces uno tiene que... que Tener ojo a esos momentos en donde esas cosas se quieren deslizar y recordar esto, porque miren lo que dice eh, el amado de los invistas, cuáles son las consecuencias de esto. Esta es una de las razones de por qué los grandes seres le han pedido a todos los estudiantes que mantengan el autocontrol y que permanezcan libres de toda crítica, condenación, juicio, odio, ira, envidia, resentimiento o lo que sea porque ustedes son responsables amados míos supongamos que alguien adolece de tan solo una pizca de envidia y otra persona se dio cuenta entonces le da por comentarlo con dos o más personas proyectándole este sentimiento a nuestro protagonista o mantienen su atención sobre esa cualidad, si se ponen a conversar al respecto y dicen oye qué desafortunada esa persona por ser tan envidiosa y mantienen proyectando tal aceptación o su gestión, pronto habrán apilado sobre nuestro protagonista más de la misma cualidad. Y ya vemos entonces cómo el autocontrol empieza también a afectar a una comunidad. Porque esto dentro de, de un grupo, por ejemplo, un grupo espiritual es fatal, es como que resquebraja las raíces de, de un grupo, que es lo que hace la crítica y, y todo lo contrario, cuando uno hace todo lo contrario, que en lugar de criticar es el momento de invocar, es el momento de, de bendecir, eso crea también una esfera de protección en el grupo y, y, y con las personas que, que, uno, que uno contacta, además de las del grupo. Y todo lo contrario hace pues resquebraja tanto empieza, entonces uno, ¡ay, qué tan envidiosa! Y lo que hace es que está aumentando la cantidad de envidia de la persona, y uno después dice, ¿qué? ¡viste! Y entonces la persona sigue metiendo la, man, la pata, y uno dice, ¿qué? ¡viste! Yo tenía la razón. Pero es uno mismo también, imagínense una voz de decreto, alguien que decreta, que visualiza, que invoca a los maestros ascendidos, esa responsabilidad, como dice el elogio, es mucho mayor porque tiene muchísima más energía en las palabras que dice. ¿Tú querías decir algo?
3: Sí, tenemos el micrófono. ¿Se escucha? Ah, sí. Que me llama la atención que el tiene mucho que ver con la observación. Correcto. Y eso realmente todo tiene que ver con observarte y ver cómo...
1: si quieres habla aquí ¿Pudiste? uno
3: dos no
1: habla con el este. okay
3: gracias le paso ese hasta el tenere el que el elogio invista tiene tiene que ver con lo que es la observ la observación sí y que todo esto tiene que ver también con observarse uno mismo y ver cómo uno está utilizando su energía y ser consciente de que tenemos un efecto sobre nuestro entorno. Y me pone a pensar en esa ley de la, del amado Saint Germain, cuando él habla de que lo que piensas y sientes eso traes a la forma, y justo el ejemplo este que da el Elohim es eso, justo eso, yo quiero ver envidia en esa persona y eso es exactamente lo que está ocurriendo o sea, y yo me convierto en un agente discordante de esa ley
0: y dice el amado vista que inclusive <coughs> si eso que parece tan inocuo que es hablar sobre la imperfección de una persona puede hacer que la persona llegue a un momento que le sea extremadamente difícil controlar esa apariencia de envidia en lugar, de que cuando tú invocas a la presencia de yo soy, o invocas bendiciones, o algo que, o la perfección dentro de esa persona, lo que hace es su caminar más fácil, más llevadero, más armonioso. sí.
1: Yo me acuerdo que Liz Witter, en, en el libro que tenemos de la plática sobre el sendero del ocultismo, en algún lugar comenta que él que era clarividente podía ver cuando se le dirigía alguna discordia a alguien que la persona era atacada como una como si fuese como si fuese atacado por un enjambre de abejas. Wow. Y entonces que había que estar claro que lo que uno le mandaba a esa persona realmente la estaba perjudicando uh -huh. si era si era discordante. Y mira, como tú bien dices, puede ser hasta un comentario si al pasar o no, si nada más un comentario, pero ya ahí es una es una una zancadilla a la persona, la empuja más hacia donde precisamente se supone que uno quisiera que no estuviera. Mm. Lo que también ahí se olvida, oh, se supone. Lo que pasa supone. es que ahí se, se olvida que la ley de círculos sigue, sigue operando y te va a regresar ese, ese comentario de todos modos, ¿no?
0: Y miren, miren lo que dice aquí el Elohim. Igual ocurre con cualquier cualidad que otros puedan observar y comiencen a proyectarla a alguien. Mis amados, recuerden, el mundo emocional es uno solo en todo el planeta. Ustedes no pueden escapar de esa verdad. Por tanto, los individuos son responsables unos para con otros. La humanidad no ha entendido esto excepto de una manera muy fragmentaria, pero ustedes que conocen esa gran ley son aún más responsables. Y oye, cuántas veces ha dicho responsable, responsable, responsable. No pueden salir huyendo.
1: Y te estoy viendo, pues soy el ojo hermano. Venga con que no. Que...
0: Ay, y miren lo que dice. Entonces ya para para cerrar esta. Es, este amante dice lo más grande en la tierra es el poder de la luz actuando en un grupo de estudiantes que cuenta con esta enseñanza si los miembros del grupo ven que un individuo está sumergido en alguna dificultad en particular por ejemplo con un sentimiento de depresión, ira, envidia, odio o cualquiera de esas cualidades que cortan la luz desde la presencia entonces la gran cosa divina por hacer sería superarla pero hasta ahora la humanidad no lo ha entendido. De allí que la condenación de la humanidad ha sido muy grande. Y a mí me encanta esto que eh, el Elohim nos trae, que al mismo tiempo es muy sencillo, pero al mismo tiempo es algo muy esencial, tanto para el sendero individual como para el sendero grupal, porque uno puede, como dice el amado Elohim, ponerle piedritas al sendero del otro creyendo que no uh -huh. <ríe> y o puede hacer así ¡ra! que dice el amado Elohim lo más grande en el planeta es un grupo de individuos pues manejándose con la luz uh -huh. y pasamos al, al último sí, día al último día con la amada palas atenea que estuvo de la mano con Roberto que fue quien presentó ese día a mí me impactó mucho ese día a mí me ¿no gustó decirlo?
3: me gustó mucho el, el Quedé discurso impactada
0: porque así como que estuvo la palabra que yo percibí es contundente sí contundente sí, sí, sí. y bueno vamos con Lorna entonces porque nada en la las atenía a veces decimos ay que yo quiero la verdad pero entonces no pongo miles de cosas antes de eso y, y queda la verdad esperando. Tenemos un comentario.
2: Marian Mateo dice cómo se llama el libro sobre las palabras del los vista que Nere lee. Muchas gracias. Luz de los.
0: Ajá, sí. Lo puedes buscar tanto en el Amante de la enseñanza 2.172 en la página web o puedes buscarlo en Luz de los maestros ascendidos volumen uno. Uh -huh.
3: La selección que Roberto escogió se llama Ídolos delante de la Verdad, que está en el diario del Puente a la Libertad de Palas Atenea. Y esta selección es bien chévere, porque habla acerca de cómo ponemos, eh, cómo, cómo nos escondemos detrás de nuestros propios egos para no enfrentar la verdad. Y como dice Nere, a mí me encantó el discurso de Roberto porque fue fue tan visual, y ahora les comparto porque Dice la selección, cada hombre, mujer y niño creó por su cuenta y en sí un concepto que se convirtió en su Dios. Un Dios con el que era cómodo vivir, que realizaba expiaciones indirectas. Un Dios sobre el cual podía el hombre adjudicar los resultados de pecados de omisión y comisión. O sea, que todas las cosas que te pasaban, ah, es culpa de Dios. Y así, en un estado de autohipnosis, la raza continuó desplazándose. Y yo, dice la amada Palas, el espíritu de la verdad me vi compelida a retirarme. Sin embargo, sigue diciendo, siempre han existido los pocos que escogieron subir caminando solos el monte del logro y empeñarse por perforar a través de las nubes de sus propios conceptos. Y aquí es donde... Empieza la cuestión del discurso de Roberto. Borrar las neblinas de su visión, aflojar la cera de la inconsciencia de sus oídos y empeñarse por comprender y conocer la verdad. Aquí Palas Atenea nos dice que esto es una decisión, que es una cosa que a mí me, me encanta. Esto es una decisión de atravesar esos conceptos personales ...y tomar la verdad de la mano. Y entonces, Roberto, en su discurso, él decidió enfocarse en ese aspecto. ¿Qué pasa una vez que yo decido hacer eso? Decido ir adelante dejando atrás esos conceptos personales. Y él utilizó una palabra interesante. Él dice que esa verdad impactaba. Que ese encuentro con la verdad impactaba. Y claro, si uno lo hace pretendiendo todavía aferrarse a los propios conceptos personales, ese va a ser un impacto muy fuerte. Y entonces Roberto procedió a contarnos...
0: <risa> la historia de Zully.
3: Exacto, la historia del de capitán Zully, que fue el que hizo el acuatizaje del avión que tuvo un desperfecto en el río Hudson en Nueva York. Y como bien decía Roberto en esa presentación de los ocho días de oración, muy poca gente logra sobrevivir un acuatizaje. A pesar de que uno pensaría de que ay no, pero es en agua que va, a la velocidad que va un avión, cuando uno impacta sobre el agua, eso es como caer sobre cemento. Entonces, el, el capitán Zulí... Se, basado en su experiencia, ¿no? Él tomó esa decisión porque él se dio cuenta que si él intentaba regresar al aeropuerto, se iban a matar. Y no solamente eso, lo iban a caer en medio de la ciudad de Nueva York. Entonces él decidió, bueno, vamos a hacer acuatizaje. Y Roberto lo que decía, que eso fue la parte que a mí me encantó, él decía, si tú tienes a Palas Atenea como el piloto de tu avión, mira, tú vas a aterrizar suavecito, no va a haber ningún problema, no hay muerte, pero si uno mismo es el que quiere aterrizar ese avión de todas maneras, prepárate, estadística contigo. Entonces, yo me quedé pensando mucho después de ese discurso. ¿En qué significa realmente que Palas Atenea sea el piloto, el capitán de mi avión? ¿A qué me lleva eso? Y lo primero que se me ocurre es que para que ella pilotee ese avión en el cual yo estoy piloteando, me tengo que parar de, del, asiento. <ríe> del asiento, me tengo que levantar de ese asiento y si se me ocurre preguntarle a la amada Palas Atenea y que quiere que sea tu primer oficial, probablemente ella va a decir, por favor, anda al, al, a donde están los pasajeros y siéntate allí. Ella va a ser la capitana de ese avión. No va a ser mi ego, mi personalidad, mis intereses, mi egoísmo, mi mundo, mis asuntos. Ese avión ya no va a ir en la dirección en que mi ego quiere ir. Y yo siento que esa, esa figura que utilizó Roberto, tomando el ejemplo del impacto que puede causar un aterrizaje forzado, es, es bien, ilustra muy bien, y esto lo voy a decir a, por experiencia personal, ilustra muy bien esos encontrones con la verdad. Si bien es cierto que la energía de los maestros ascendidos es una energía muy armoniosa, y que te va alineando poco a poco, también es cierto que si uno decide entrar en la radiación de los maestros y al mismo tiempo seguir aferrándose a las viejas maneras de la personalidad y del ego, el encontrón va a ser bien fuerte, muy fuerte. Va a ser un estremecimiento tremendo. Y es más, incluso cuando uno piensa que uno está soltando y dejando ir, uno siempre puede soltar más. Me acuerdo en algún momento que tomé clases de estiramiento, que la instructora me decía eso. Cuando tú piensas que tú estás relajada, todavía puedes relajar más. Y era cierto. Cuando uno piensa que uno se ha rendido, uno todavía se puede rendir más. Y cuanto más uno se aferre al control de ese avión, tanto más duro va a ser ese impacto. Y ustedes pensarán, digo, bueno, pero... ¿Por qué traer ese mensaje que como que a, a buen, de buenas a primeras no suena como tan victorioso ni tan, tú sabes, de que, ay, qué lindo, no sé qué. Y yo pienso que los maestros ascendidos son serios en sus empeños y ellos tienen mucha fe en nosotros. Y ellos dicen, bueno, si ustedes realmente quieren eso y realmente lo quieren, nosotros asumimos que ustedes van a ir con todo con todo su corazón, con toda su vida, con toda su energía. Ustedes tienen que saber esto. Ustedes tienen que saber esto, porque si ustedes se lanzan en este sendero pensando que van a ser una pantomima de rendición y no se van a rendir de verdad, lo que van a tener es un aterrizaje forzoso que te va a aterrizar de, de una vez a la realidad.
0: Llorar y crujir de dientes.
3: Sí, te va a enfrentar. Es que te va a enfrentar con tu propia discordia, con tu propia creación humana. Si uno está en un estado de rendición y uno va de la mano con el maestro, o sea, palas a tener a como piloto de ese avión, sí vas a tener ese encontrón, pero se va a dar de una manera en que uno lo, lo puede manejar y puede aprender de la experiencia sin desbaratarse. Uh -huh. Si uno intenta, como quien dice, hacer esa imitación burlesca de lo que es un sendero espiritual, entonces uno está manejando solo.
0: Y, y yo pienso que
3: una gran misericordia también, Lorna,
0: que a mí me ha pasado, no sé si a ustedes, es que a veces uno se da el estrellón, ¿verdad? Y tú estás ahí con el moretón y eso, y en ese momento te acordaste. <risa> Ay, a ver si yo me he soltado. Y la misericordia de, de la vida, de la ley, es que todavía en ese momento tú puedes sí. dejar ir. Y cosas maravillosas pasan en ese momento. Así
3: es, porque ese es el momento en donde uno se ya agarró piso la primera vez y uno despierta y se da cuenta, oye, siempre hay una segunda oportunidad, pero rendición, rendición, rendición. Y una vez que uno hace esa rendición, ya el resto del trayecto se vuelve más llevadero y el aprendizaje se exponencia un montón. Y cuando uno termina esa experiencia, wow, es impresionante el avance. Le voy a decir avance espiritual por llamarlo de alguna manera, pero es un avance integral. O sea, tú como ser das un tremendo salto hacia adelante. Así es que ese fue el mensaje de la amada Palas Atenea que a mí realmente me fascinó. Me fascinó.
0: A mí también. <risa>
1: a mí también. Ya. Yo estoy lady nada, ¿eh? silencio, la voz del silencio.
0: <risa> Y yo creo que pudiéramos un poquito entrelazar este, eh, el mensaje de estos tres seres que, que pienso que tiene mucho, mucho, mucho que ver con la rendición del ego. Porque todo lo que nos da la amada Lady nada tiene que ver con eso. Eh, igual lo que nos dice el amado de los invista, oye, deja de estar criticando a tu prójimo y sal de ese ego, renuncia a eso y ponte las pilas con 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 toda esa maravillosa eh, enseñanza que es de la luz, que, que es de bendecir al prójimo, de invocar a los maestros ascendidos en los momentos difíciles a la presencia yo soy y para meternos en la en la carretera de, de la amada maestra ascendida palas atenea porque eh, me me este me impacta mucho como ella dice yo eso me compele a retirarme cuando uno pone uh -huh. un Dios falso enfrente de ella. Ese Dios falso puede ser una noticia que vi en la televisión, puede ser también el apego a ciertos eh, hábitos y actitudes que uno tiene y reacciones.
1: La rebelión. La rebelión.
0: Entonces yo estoy, tú sabes, ¿no? Apegada de que si pasa esto, mi reacción es esta uh -huh. y a mi ah. trabajo, apego a mi trabajo. A mi trabajo también puede ser un Dios, ah, puede sí. ser un Dios porque... Este, yo tengo que llevar esto... A mí me ha pasado eso. Yo tengo que llevar esto adelante, entonces no te importa con nadie porque tú tienes que llevar eso adelante. A, y entonces todo el mundo desbaratado, pero tú terminaste la cosa y cuando la terminaste no valió la pena, oye. Mm. <ríe> eh, oh. Y ese es poner un Dios porque, ay, ¿cómo voy a resolver esto? Tengo que hacer pam pam pan, ir dando codazos para poder terminar eso bien, según yo, <ríe> según alguien, ¿no? Y, y eso no, no no vale la pena y tampoco es el camino. Ahí la mapa, la ateneas dice que retrocede, llámame cuando termine. Y, y lo que trae eso es desastre, desastre uh -huh. y seguir, como dice el Elohim Vista, en esa, él dice, condena, condenación. Esa condenación que dale y de nuevo... Y de nuevo porque tú hablaste mal del otro y también le estás dando codazos y, y, y todas esas cosas que nos mantienen en el samsara. ¿Tú ibas a decir algo, Gis?
2: Eso de que a veces el trabajo se convierte en un dios falso. Uno cree que el trabajo que tiene es la fuente de la provisión de uno uh -huh. y, y uno se aferra a ese, a ese trabajo y, y si lo pierde por alguna razón... Entonces se te va el mundo encima. Uh
0: -huh.
2: No le da paso a uno a que la presencia a través de los maestros haga su trabajo. O pones el trabajo por encima de todo lo demás. Exacto. Que es otra cosa. Uh -huh. No vengo a la enseñanza porque tengo voy a mi trabajo. Sí. No voy a las actividades porque el trabajo está primero. Sí. O me comprometí con algunas actividades pero el trabajo primero. Ojo, que digo trabajo, no trabajo, digo empleo. Que,
0: que no es la, la conciencia que debe ser de servicio, ¿no? Uh -huh. y, y sí, yo pienso que ese es algo como una iniciación planetaria, porque eso pasa muchísimo, muchísimo pasa. Que uno pone el trabajo como, ay, ese es eh, mi, mi excusa para enojarme, esa es mi excusa para llegar a la casa y que
1: morder a alguien,
0: <risa> llegar de mal humor a veces y de sostener una actitud que no es de un estudiante de la luz. Ajá.
2: Dice Kira, ser crístico,
0: el santo ser crístico debe ser el que, es el que toma el control. Ah. <risa> el que uno sea el ser santo ser crístico en vez de el ego ese que uno le hace tanto caso y lo escucha tanto. Eh, y ¿Qué? estar dispuesto a medir unos 50 ¿Cómo?
1: <risa> Pasar bien desapercibido, sí, un metro cincuenta ¿eh? es, es muy notable, ¿no? Uh -huh. es, qué, qué impresionante, cómo, cómo todo este ser, la maestra ley Lady nada es un mensaje ella ella sí misma uh -huh. eh, con lo que hace, con lo que proyecta, con su experiencia eh, es genial y, y a propósito de Dios es falso la personalidad quizás el primero y que se manifiesta con la rebelión y cuando Lady Na va a, a, a apoyar o a servir a, a Luxor, cuando le pide el Maestro será Serapis Bey, que vaya hacia allá con él a colaborar en, en la Tercera Iniciación, sobre todo los templos de la Tercera Iniciación, eh, lo que hay ahí en esa Tercera Iniciación es un choque de egos, de ególatras, de egoístas, de personas que ponen de primero su criterio por sobre el de la hermandad, por sobre el del amor. Y eso... eso como bien dice el, ma el Maestro Ascendido Serapi Bay hace que en la tercera iniciación y en la primera eh, sea el momento de mayor cantidad de bajas de los candidatos a la ascensión. La gente se va porque no, no no está dispuesta muchas veces a deponer su ego personal, su diositos, el mismo. ¿Y eso cómo se nota? Con una palabra que la dice con la claridad tan espectacular del Maestro Ascendido Serapi Bay con rebelión. Aquello que te vuelve rebelde o si te pillas rebelde es que eres tú, tu personalidad, como un gran Dios que dice tengo razón y por eso me voy a enojar y por eso voy a criticar porque y además nadie me viene a decir a mí nada, porque yo sí sé. Bien, te estrellarás entonces en tu avión porque no, no, no estás no está, no está manejando con la verdad.
3: Sí, y conste que nosotros decimos esto no, no desde la, la perspectiva de... Ya, ya nosotros lo logramos Ajá, sí. sino que precisamente porque nos ha pasado muchos estrellones y porque hemos andado un rato sabemos lo, lo difícil que eso es no, no es fácil bajarse del pedestal y, y baja, no es fácil bajarse Ajá. del pedestal no para nada pero una vez que uno logra esas victorias a
0: veces <risa> de, por ejemplo, de, sobre todo, desaferrarse a una opinión o, o, a, o a tener la razón. Ay, Dios mío, es que pasan cosas maravillosas, sí, es sí. espectacular. Y, este, porque muchas veces es como una energía que viene, claro, donde uno a redimirse, pero entonces uno lo que quiere hacer es darle un puñete a la energía y devolverla. <risa> pero cuando uno no hace eso y hace lo contrario, todo así como, no sé si es la las, sensación que ustedes tienen como si que Oye, ¿y eso qué pasó? ¿Qué, qué pasó? Uh -huh.
3: ¡Desapareció!
0: ¿Cómo desapareció eso, no?
3: Sí, de una que, manera uh -huh. contundente. Sí, eso me lleva a, a pensar en el día anterior que trató Kira de la diosa de la libertad, que un, uno de los mensajes que a mí me quedó súper de ese día fue que el amor es ser libre, amar es ser libre. Uh -huh. Y cuando... Ramiro estaba hablando acerca de la edinada y, y de esto de, de poner el ego y la rebelión. Yo, me, yo me, me preguntaba, ¿pero rebelión a qué? ¿Rebelión a amar? Como dice Kira, tan sencillo como eso, ya pues. No, no hay disque, pero ¿qué será? ¿Qué será amar? Amar, pues. Amar, pues, como uno ama, pues, ya. Y amar es verdaderamente ser libre. Y amar es... Y
0: ser autocontrolado también.
3: Exactamente, porque tú no estás dizque, dándole palos a los demás, ni a ti misma tampoco. Mm -hmm. o sea, es, es como un equilibrio, es, es, un, es un balance, que te permite ir en balance. La amada porcia.
1: Realmente balance es como, hacia arriba, ¿no? Balancear sí. hacia arriba. Es,
3: es como tú decías, el amor realmente es como la, la clave. O sea, tú quitas eso y se cae todo. Ya, ya, ya.
1: Se
0: acaba. Sí.
3: Y ahí... <ríe> Dejas a un lado la angustia.
0: <risa> vamos hacia atrás, Kira, vamos hacia atrás. Dejas a un lado la angustia que se supone que tú debes sentir en el estrés de todos los días. Debería estar angustiado porque la cosa no está bien y porque, oye, y ese es precisamente porque no estoy caminando en el amor. Mm -hmm. No estoy soltando, estoy aferrado en el timón de Dios, yo puedo. <risa> Yo puedo aterrizar el avión, yo puedo, puedo, puedo. Con esa actitud. Sí.
3: Y por último, la maestra ascendida, Juan Yin, que nos da como la, la clave allí, que el amor es jubiloso. Porque hay veces que uno tiene una idea de lo que el amor es, ¿no? Como que yo debo decir esto, yo debo hacer esto para entonces ser amorosa. Eso no tiene nada que ver con eso. El amor es un estado de conciencia. El amor es, es ser crístico, lo que decía Kira. El amor es ser crístico. El amor es ser libre. Libre en Dios es un ser que ama. ...y ese amor es jubiloso... ...o sea que si yo voy por la vida... ...y yo no soy jubilosa...
1: ...eres rebelde por algún lado...
3: ...oye, la esto aguda. está ahí demasiado intenso... ...yo te voy a decir la verdad... Wow. ...y
0: tú sabes que me acuerdo... ...al final de... ...bueno, no sé si es al final o la mitad de la película de Zully... ...una vez que ellos aterrizaron... ...porque oye, qué relax... ...es que tú... ...oye, anda, siéntate... ...atrás... ...cállate la boca... Y me acuerdo que las, las azafatas decían, baja la cabeza, baja la cabeza, baja la cabeza. Una cosa así, ¿no? Haz caso, digo, uh -huh. obedece y haz lo que tienes que hacer en un momento de, de crisis. Baja la cabeza y... y para prepararse, prepararse para el impacto, tú dices que le damos. Claro, pero
1: también es baja la cabeza de la personalidad, de cállate, de la... ¿no? Ay,
0: buenísima esa. Sí, porque ellas lo repetían porque yo me imagino que no falta alguien en shock que vaya y que... ¿Qué está
1: pasando, no? filmando el
0: no. Sí. Entonces, una vez que ellos lograron aterrizar y ya estaban a salvo en la costa, oye, qué felicidad tenían ellos. Y hubo hasta una familia que se separó y se llama, y qué papá! ¡Se cayó el avión! Y ese fue un momento de júbilo, de risa, que si Zully no se hubiera ido por la voz del corazón, que fue lo que él hizo, y se hubiera aferrado a la directriz que le decía el avión, este... La historia hubiera sido, imagínate, un montón de gente desencarnada. Eh, tenemos wow. una, un comentario más.
2: Sí. Ajá. Kira dice, el hilo conductor de los ocho días fue el silencio misericordioso.
0: Oh, wow. Sí, sí ese es el silencio misericordioso. Bueno, ya es hora, ya nuestro director técnico nos está diciendo que aterricemos el avión. Muchísimas gracias a todos por sus bendiciones, por sus comentarios, sus preguntas, también por su sintonía. Mil bendiciones y que la magna presencia de Dios yo soy y todo, toda la radiación de los bellos miembros del Tribunal Kármico Carguen, carguen, carguen todas nuestras vidas, nuestros seres, para que este año caminemos en el sendero de la ascensión victoriosos. Mil bendiciones, muchísimas gracias. Y hasta la próxima, recuerden que somos uno para todos y, y todos para uno. uno.